0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à
0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Jérémy
1: et je suis Marina.
0: On est ravis de vous retrouver pour la suite de notre lecture de la chambre des secrets où l'on va retrouver un Harry qui a connu des meilleurs jours on pourrait dire.
1: Et oui, non seulement d'être sous le feu des projecteurs à cause du fourchelangue, notre pauvre Harry a tombé malgré lui sur les dernières victimes du monstre de la chambre, Nick quasi sans tête et Justin Finch Fletcher.
0: L'étau se resserre et on le retrouve donc accompagné de McGonagall qui n'a d'autre choix que de l'emmener dans le bureau de Dumbledore en personne.
1: Mais tout ça, ça ne va pas empêcher notre petite fouine préférée d'enfreindre le règlement et d'utiliser enfin le polynectar pour poursuivre leur enquête sur l'héritier de Serpentard. Et ça ne nous empêchera pas non plus de retrouver certains de vos hiboux dans la volière, comme d'habitude en fin de chapitre.
0: Prête à rentrer pour la première fois dans le bureau du directeur C'est parti Harry Potter et la chambre des secrets
1: Chapitre 12. Le polynectar
0: Le professeur McGonagall frappe à la porte du bureau qui s'ouvre d'elle-même avant de laisser Harry seul attendre le directeur. Malgré le stress, Harry ne peut s'empêcher d'être émerveillé par le bureau dans lequel il vient de rentrer. C'est une grande pièce circulaire avec plein d'instruments posés sur des tables qui font des petits bruits. Partout au mur, les portraits d'anciens directeurs sont endormis. Harry remarque aussi un objet familier sur une étagère, le fameux pot magique. Alors une idée vient à Harry. Pourquoi ne pas le remettre sur sa tête, histoire d'être sûr qu'il est bien un réel griffon d'or Après avoir lancé un regard au tableau, il s'exécute. La petite voix du choix se met alors à lui parler dans sa tête. L'objet comprend rapidement ce que Harry voudrait savoir. Il se rappelle que le choix de sa répartition a été difficile, mais il maintient ce qu'il a dit l'année dernière. Harry aurait eu parfaitement sa place à Serpentard. L'estomac noué et passablement énervé quand même, Harry repose le choix sur l'étagère et il lui dit à voix haute qu'il se trompe. En détournant son attention du chapeau, il aperçoit sur un perchoir en or un oiseau qui a l'air mal en point et qui lui évoque une dinde à moitié plumée. J'aime bien cette image. En caquettant, l'oiseau regarde Harry d'un air mauvais avec ses yeux vitreux. À la stupéfaction de Harry qui pousse un cri d'horreur, l'oiseau de Dumbledore se met soudainement à prendre feu. L'oiseau pousse à son tour un cri avant de finir en un petit tas de cendres sur le sol. La porte du bureau s'ouvre alors et Dumbledore fait son apparition. Harry, paniqué, il tente de lui expliquer que son oiseau a pris feu et qu'il n'a rien pu faire. Mais Dumbledore ne semble pas en colère. Au contraire, il sourit. Alors t'imagines quand même Dumbledore qui réagit genre « Quoi Pétrifier des Némolus, ça te suffit pas En plus de ça, t'as mis le feu à mon perroquet Mais il est malade ce gamin !»«
1: T'as un problème, t'as mal tourné comme les gobelins, (rire) je suis sûr de sang (rire) !»«
0: Virez Harry Potter (rire) !»« Potter ?»« Potter !»
1: Comme disait si bien à l'époque France 2. Et Valdemar.
0: Voldemar. Mais non, calmement, Dumbledore explique à Harry que cela faisait quelque temps que l'oiseau n'allait pas bien, et il lui a dit qu'il fallait faire quelque chose. Harry est stupéfait et ça fait pouffer de rire Dumbledore. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre comme conseil à quelqu'un qui va pas très bien. Mmh. « Il meule-toi par le feu, ça ira mieux <rire> !» Le directeur lui apprend que Femsek est un phénix et qu'au moment de leur mort, les phénix s'enflamment et renaissent ensuite de leurs cendres. Et effectivement, Harry voit bientôt un petit oisillon émerger des tas de cendres. Je me suis toujours posé une question est-ce que un animagus ça peut être une créature magique comme un phénix Parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'exemple, contrairement au Patronus. Donc, je sais pas si est-ce que l'animal qui s'impose à soi ça peut être une créature magique ou pas.
1: Ou comme un scout à pétard.
0: <rire> bah ouais, par exemple. Enfin, ça un serait peu un peu dommage. <rire> Parce que j'ai l'impression que c'est une règle qu'elle ne, une, une ligne que Caroline ne franchit pas.
1: Moi, je me suis demandé autre chose. Est-ce que les phénix, comment dire, est-ce que les phénix euh, ont toujours la même âme quand ils se renouvellent euh, à la fin de leur vie Est-ce qu'ils se souviennent de leur vie Bon, ok, c'est une créature, mais est-ce qu'ils démarrent une toute nouvelle vie avec des nouveaux sentiments ou euh, est-ce qu'il garde la même âme, la même, euh,
0: le même attachement
1: à Dumbledore mm. Ou est-ce que tout se renouvelle quand il renaît de ses cendres
0: Je ne sais pas. Je ne crois pas que ça soit expliqué. Non. Euh, peut-être dans les animaux fantastiques, mais j'ai l'impression quand même, j'aurais une théorie comme ça, c'est que c'est le même phénix, c'est toujours Fumsec, il a un nom, c'est toujours la même, le même phénix. Par contre, de là à savoir, à ce qu'il se rappelle de toutes ces résurrections Parce que c'est des résurrections quelque part. C'est mm, ça. Euh, je sais pas, peut-être qu'il s'en souvient pas et peut-être qu'il redevient à nouveau, il apprend à redevenir sec à chaque fois, je sais pas, c'est une bonne question. Mais surtout, euh, en Animagus, j'ai l'impression que, je sais pas, moi j'aurais tendance à penser que non, c'est pas possible que ton Animagus ça soit une créature magique, parce que sinon ça te donne quand même des pouvoirs magiques. Je veux dire, du coup ça voudrait dire que tu absorbes les pouvoirs de la créature dans laquelle tu transformes. Tu vois ce que je veux dire Et par ouais, exemple, si ton animagus c'est un phénix, ça voudrait dire que tu serais entre guillemets « immortel » en fait. Et je pense que ça pose un, un paradoxe.
1: Bah tu... Je sais pas si tu peux être immortel, même si tu étais une créature magique. Parce qu'il y a toujours un fort lien entre ton humanité et puis, euh, et puis la créature. Tu vois ce que je veux dire tu penses que l'humain pourrait mourir, mais la créature, l'animagus, euh, subsistait
0: ben Justement, je pense que pour éviter de se poser ce genre de questions, il n'y a pas d'animagus mmh. créature. Enfin, tu vois, c'est que des animaux. Parce que, ben, je sais pas, par exemple, Sirius, il se transforme en chien. Son animagus, c'est un chien. Sirius, il est capable d'aboyer. Il s'est aboyé. Mmh. Donc du coup, si un phénix, en soi, tu pourrais...
1: Avoir les pouvoirs magiques. Exactement.
0: Mmh. Et je pense que ça peut pas marcher parce que sinon euh, ça, do- ça te donne trop de pouvoir en fait, tu vois ce que je veux dire Il euh, y a des créatures qui ont des énormes pouvoirs, donc euh, je sais pas. Mais par contre, et la question se pose pas trop pour les patronus, parce que t- ton patronus, peu importe la forme qu'il a, ce n'est qu'une forme. Et c-
1: oui, après t'as des formes plus ou moins sympathiques à adopter quoi.
0: <rire> ouais, mais je veux dire, ça, ça, j'ai pas l'impression que ça influe sur les capacités de ton patronus. Ah, tu vois ce que je veux dire mmh. Que ce soit une belette ou que ce soit un dinosaure, euh, ton patronus, il va te servir la même chose. Alors qu'un animagus, bah non, parce que t'es dans son corps, quoi. Mmh.
1: Je
0: sais pas. Et en, après, en patronus, je disais qu'il y a des exemples, mais le seul exemple qui me vient en tête, c'est précisément Albus Dumbledore, dont le, dont le patronus est un phénix. Je sais pas s'il si y a d'autres exemples dans Harry Potter. J'ai l'impression que quand même, la plupart du temps, ce sont des, aussi des animaux et pas des créatures.
1: Mais attends, est-ce que j'ai un mauvais souvenir ou pas Parce que euh, dans le dernier euh, Animaux Fantastiques, il ouais. n'y a pas un phénix qui rejoint Croyance
0: Ouais, mais c'est un vrai phénix.
1: Oui, c'est un vrai phénix, mais le, le phénix s'est attaché d'une manière particulière au Dumbledore, en fait. Donc est-ce que c'est pas particulier que le phénix Oui, je sais, un animaux c'est pas forcément dans le canon. <rire> Mais si jamais on rentre dans le canon avec les animaux fantastiques, euh, ça signifierait que le phénix, ça a quand même un lien particulier avec les Dumbledore. Donc encore une fois, le patronus qui prend la forme d'un phénix pour Dumbledore, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde des sorciers.
0: Ouais, peut-être que c'est exceptionnel. Mais est-ce que c'est exceptionnel au point que si Dumbledore était un Animagus, est-ce qu'il serait lui-même un phénix, tu vois Et dans quelle forme ça pourrait... Je sais pas. Peut-être qu'il pour... pourrait repousser la magie comme ça. Après, non, je faisais la... une moue invisible pour nos auditeurs. <rire> parce, que... parce que moi, personnellement, je... je déteste la fin des crimes de Grindelwald. Bah oui. J'ai absolument pas envie que Croyant soit un Dumbledore. <rire> Donc je plus... suis plutôt de la team. Ouais. On va voir peut-être que c'est un gros mytho de Grindelwald et que... Parce que si on nous invente un frère caché de Dumbledore, euh, ça ne va pas le faire. Voilà, <rire> je, suis, je suis vraiment contre cette, cette idée. On connaît même pas Rihanna. Pourquoi rajouter un frère
1: Ça Att- peut peut-être être le fils de Dumbledore. Non,
0: non, non, on va attendre de voir. On va attendre de voir. On va se calmer.
1: <rire> Dumbledore est peut-être bi. Bah oui, il a peut-être eu un fils par le passé. obligé d'être un frère. Hein.
0: Ce qui me fait très peur avec les Animaux Fantastiques, c'est que tout est possible avec des personnages comme Dumbledore. Et t'as pas envie que tout soit possible avec ces personnages-là, t'as envie qu'ils, soient... qu'ils restent dans ouais, ben... ton canon mm-hmm. et qu'ils en sortent pas, et bon, on verra bien avec la suite de la saga. Dumbledore, justement, dit à Harry que c'est dommage qu'il ait découvert Femsec le jour de sa combustion, parce qu'autrement, c'est une magnifique créature rouge et or, d'or. En plus de leur vie éternelle, Dumbledore explique que les phénix peuvent transporter des charges très lourdes, leurs larmes ont des grands pouvoirs de guérison et qu'ils sont très fidèles. Mmh, ces infos seront-elles importantes pour la suite Un
1: Indice. Mais j'aime bien cette phrase, elle m'a fait rire parce qu'en fait, il balance tous les indices dans une seule et même phrase. Ouais, c'est Débarrassé.
0: Prenez note <rire> Alors, Marina, je te propose une petite pause encore, cette fois concernant l'étymologie. Du phénix. Du phénix en question et euh, l'étymologie précisément de Fumsec.
1: Bah, t'aimes bien l'étymologie.
0: <rire> Celle-là est particulièrement intéressante. Est-ce que tu connais le nom original de sec et d'où ça vient
1: Le nom original, le nom anglais
0: Le nom anglais, oui. Euh... Parce que c'est une traduction, sec.
1: Je crois m'en souvenir, mais je... dans tous les cas, je ne vais pas le prononcer. Ok. <rire>
0: Alors en fait c'est intéressant parce que euh, personnellement je, j'admire pas mal le travail de traduction de Jean-François Ménard, je le trouve très très bon. Mais j'ai toujours eu hein, quelques doutes quand même sur la traduction de Fox parce que c'est Fox en anglais, F-A-W-K-E-S.
1: Que j'aurais prononcé pas du tout comme ça.
0: <rire> Fawkes. Et donc Fox est devenu Fumsec. Et Fumsec, bon déjà ça m'a toujours fait rire un peu, <rire> ça me rappelle des souvenirs de fac et, et de vie étudiante.
1: Mais par exemple, je dirais fume sec, moi, carrément.
0: <rire> fume sec.
1: Moi, je dis fume sec, hein, je dis pas femme sec.
0: Ouais, bah, du, ouais, j'ai tendance à angliciser... Ouais, fume sec, oui, en plus, oui. Ouais,
1: c'est fume sec, hein.
0: <rire> ouais, pour moi, ça, ça fait un peu babose, tout ça. <rire> Mais euh, bref, pour le coup, en fait, j'aurais trouvé ça intéressant de garder le nom original, qui est pas si imprononçable que ça, je trouve, qui est Fox, en fait. Mais bon, peut-être que Jean-François Ménard a considéré que les, les jeunes lecteurs... Euh, Ou même les lecteurs français tout court allaient avoir du mal à prononcer le mot. Bon. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient, Fawkes Pas du tout. Pas du tout Ah, je suis sûr que tu sais. Parce que c'est pas une étymologie, euh, je veux dire, au sens euh, euh, la racine latine, etc. Ça fait écho à quelqu'un qui a réellement existé, qui s'appelait Fawkes.
1: Fawkes Mulder Non
0: Alors les Anglais le, le connaissent beaucoup mieux hein, sans doute que les, les Français parce que c'est un clin d'œil à Guy Fawkes, une figure célèbre de l'histoire de Grande-Bretagne pour avoir tenté de faire exploser le palais de Westminster au début du XVIIe siècle. V pour Vendetta, vois, tu... ça te dit rien Le V pour Vendetta
1: Je n'ai pas vu le film. Ah t'as pas vu le film Non.
0: Tu connais pas euh, Guy Fawkes Enfin ça t'évoque à rien Non. Ok alors. Non. Euh... Justement, donc, le projet de, de cet homme-là, c'était de, de faire exploser euh, de la poudre de canon sous la chambre des lords par une crypte secrète, en fait. Euh, c'est-à-dire, euh, ils avaient découvert une crypte qui donnait, qui était en dessous de la chambre des lords. Et, euh, et en fait, euh, Guy Fawkes était un spécialiste. Euh, Ça, c'est de...
1: un fait historique.
0: C'est un fait historique. Okay. Hein. C'est un spécialiste euh, bah, des explosifs. Mais les, auto- les autorités ont trouvé Fawkes. Avant qu'il puisse mettre le feu à ses explosifs, il a été condamné à la pendaison, mais il s'est défenestré en sautant de l'échafaud le jour de son exécution. Et il demeure aujourd'hui encore l'icône de la conspiration des poudres euh, en Angleterre et qui est fêtée depuis quatre siècles maintenant tous les 5 novembre. Donc, le 5 novembre, en fait, c'est une espèce de 14 juillet en Angleterre. C'est-à-dire, on tire des feux d'artifice, il y a des balles, des banquets. C'est leur euh, célébration nationale à eux. C'est le 5 novembre.
1: Attends, ils célèbrent le fait qu'un mec a essayé de mettre feu à la chambre des lords?
0: Ils célèbrent le fait qu'il ait échoué de, qu'il ait, c'est l'échec, en fait, de Guy Fawkes, quoi.
1: L'échec du complotisme, en fait. C'est l'échec, c'est ça. Du coup euh... d'état. C'est ça. Ok, d'accord. En faisant tirer des vrais feux
0: d'artifice, pour le coup.
1: ok. D'accord.
0: Et dans les, comment dire, ceux qui ont vu Pour Vendetta s'en rappellent très bien parce que c'est Remember, Remember the 5th of November C'est un super film Il faudrait que tu le vois <rire> <rire> um, et C'est donc le... là où
1: est inspiré les masques Des Anonymous Ouais bah c'est ça c'est en fait ça, les, Le
0: masque Anonymous ça vient de Ça vient de là, ça vient de mm. ce que dans le film C'est le masque de Guy Fawkes et bah justement le rapprochement entre euh, Fox et les Phénix, c'est, euh, c'est en fait le fait que les Phénix prennent feu, voilà. Même si heureusement je me suis fait cette réflexion, euh, c'est bien que les Phénix n'explosent pas comme de la poudre quand même. Ouais, heureusement oui. <rire> T'imagines arrive ouais le Phénix
1: explose.
0: <rire> Donc j'ai cité euh, V pour Vendetta, mais il y a aussi un épisode de Sherlock qui fait référence à Guy Fox. Ça te dit peut-être plus quelque chose là, non
1: Lequel Je ne le sais plus exactement, mais il y a un moment, euh... il y a une
0: référence dans, dans une des affaires criminelles à Benedict
1: Guy Benedict Cumberbatch
0: Ouais, superbe série britannique de mm. Gatiss et Moffat, avec Benedict Cumberbatch et Magnifique Martin Friedman. Magnifique
1: série, qui nous manque énormément.
0: Donc voilà, donc ouais. c'est intéressant, parce que pour le coup, là, c'est pas euh, J.K. Rowling qui s'amuse à, avec les, l'orig, une, l'origine latine, par exemple, d'un mot. C'est vraiment, ça fait référence à, à une figure historique, Guy Fawkes.
1: Eh bien, euh, je, ne me couche, je me coucherai moins bête ce soir oh. Merci bien, monsieur.
0: Alors, Pour revenir au chapitre, l'incident avec le phénix a complètement évacué dans l'esprit de Harry la raison à la base qui l'a amené dans ce bureau. Il suffit d'un regard perçant de Dumbledore pour le lui rappeler. Mais avant que le directeur ait eu le temps d'ouvrir la bouche, la porte s'ouvre à la volée sur Hagrid, qui tient toujours le coq mort à la main. Le géant s'exclame que ce n'est pas Harry le coupable, car il l'a croisé juste avant et qu'il n'aurait pas eu le temps de faire l'attaque. Dumbledore essaye à plusieurs reprises de prendre la parole, mais Hagrid est trop affolé. Le directeur parvient finalement à affirmer qu'il ne pense pas non plus que Harry soit le coupable. Embarrassé, Hagrid sort du bureau en laissant derrière lui des plumes de l'animal qu'il a secoué dans tous les sens.
2: Pauvre coq.
0: Pauvre coq. Always remember. Avec un peu plus d'espoir, Harry demande à Dumbledore si c'est vrai qu'il ne le croit pas coupable. Dumbledore a l'air sombre, mais il confirme. Il demande néanmoins à Harry s'il si y a quelque chose dont il voudrait lui parler. Harry, euh, il sait pas quoi répondre à cette question. Il pense évidemment à ses soupçons sur Drago, au projet du polynectar, à l'étrange voix désincarnée et à son don maudit pour le fourchelangue. Bref, il y a beaucoup de choses dans l'esprit de Harry. Mais finalement, il répond à Dumbledore que non, il n'y a rien qui le tracasse. Alors on va voir plus tard que justement le, le secret, c'est, c'est un trait de caractère qu'il partage avec Tom Jedusor et... Et perso, j'aime bien ce, ce type de connexion qu'il existe entre, les deux, entre Harry et Voldemort.
1: Mais pourquoi il garde le secret de Dumbledore Pourquoi il garde de secret certaines choses pour Dumbledore Alors que Dumbledore, il, l'a, il est jamais dans le jugement pour Harry, en fait.
0: Je pense que... Déjà, là, Harry, il a 12 ans. Il est jeune, très jeune. Et il doit être encore très intimidé par Dumbledore. Tu vois, c'est pas du tout la relation qu'ils vont avoir dans Le Prince de Sang-Mêlé. tu vois. Mm. C'est-à-dire que... Par exemple, dans le premier livre... Harry, il voit quasiment pas Dumbledore de l'année, et ils ont juste une discussion à la fin, une fois que... Enfin, il y a le miroir du reset, et puis il y a le briefing <rire> habituel à la fin. Mais Harry, il, est... il connaît pas tant que ça Dumbledore. Et... et c'est le plus grand sorcier de tous les temps, je pense que ça reste un enfant de 12 ans qui est intimidé. Et je pense aussi que Harry, c'est dans son trait de caractère, il aime pas trop dévoiler ses sentiments, il... il... Il aime pas montrer ses faiblesses, à Harry. Tu vois, ça me rappelle que par exemple, quand il se fait torturer la main avec ombrage, il le cache à René Hermione, mmh, par il exemple.
1: Ne nous en parler directement.
0: Tu vois, je pense que ça fait partie de lui. C'est un trait de son caractère, comme c'était un trait de caractère de Tom Jedusor, mais pour des des raisons beaucoup plus obscures. Évidemment, après l'agression de Justin et, et Nick, quasi sans tête. Oh, oh, oh. <rire> <rire> Non, Est-ce non, non. Va on va encore cette
1: pas. blague parce qu'on en a peut-être euh, <rire> saoulé certains auditeurs avec cette blague à répétition durant le dernier épisode.
0: <rire> C'est Justine. <rire> si vous n'avez pas en... encore écouté le, le, le précédent épisode pour comprendre. <rire> L'ambiance à Poudlard est, est donc paranoïaque. Les élèves sont particulièrement inquiets par rapport à Nick et tout le monde se demande bien euh, qui a pu pétrifier quelqu'un qui est déjà mort. Nous, d'ailleurs, on se demande encore, en fait, comment c'est possible, si ça... Évidemment, la grande majorité d'entre eux s'est jetée pour réserver un retour par le Poudlard Express pour les vacances de Noël. De façon ironique, Ron fait remarquer qu'à ce rythme-là, il ne restera bientôt plus que Malfoy, Crabbe et Goyle pour fêter Noël avec eux. Je me suis posé une petite question, quand même, il n'aurait pas été plus prudent que Hermione rentre chez elle pour les vacances Plutôt que de jouer les détective, polynectar
1: Ouais, c'est sûr c'est, c'est en un fait, truc qu'ils n'en parlent jamais. Enfin, Harry,
0: il en parle, mais entre eux, ils n'en discutent pas, tu vois, le fait que Hermione, ça soit une Némoldu et qu'elle est en danger. C'est. Je sais pas. Moi, je me demande si en tant qu'ami, je n'aurais pas dit, tu ne veux pas rentrer pour les vacances ouais, de Noël ?» Ouais, mais ils sont
1: un peu inconscients. Ils ont l'enquête en tête. Et puis, euh, je pense que ça va au-delà de, de la peur d'être victime du, du basilic.
0: C'est des têtes brûlées.
1: Ouais, c'est ça. Des griffons d'or, oui. quoi.
0: Comme toi. Pfff, <rire> n'importe quoi. Bah, c'est... t'es pas griffon
1: Ah, j'ai cru une tête brûlée comme toi.
0: Une tête brûlée parce que ce sont des griffons d'or, des griffons d'or comme toi
1: ouais, Je suis pas à ce point-là quand même <rire> Non, t'es pas à ce point
0: <rire> Harry, lui, euh, il est plutôt content de voir Poudlard se vider parce qu'il en a assez de voir tout le monde l'éviter comme s'il allait les attaquer d'un moment à l'autre.
1: Distanciation sociale.
0: C'est le début de la distanciation sociale. Alors attention, d'après l'Académie française, euh, le terme n'est pas correct, on devrait pas dire distanciation sociale. On devrait dire quoi bah je ne sais pas. Ah
1: merci <rire> l'Académie Française
0: <rire> Apparemment social ne pourrait pas être un, un adjectif de distanciation, enfin bref, je sais pas trop pourquoi. Mais... Et je crois qu'il faut dire la Covid et le pas le Covid. Aussi.
1: Ouais je crois que maintenant c'est la Covid.
0: Ouais, <rire> Ça me fait rire. Les
1: Québécois disent déjà la Covid. Hein.
0: <rire> Ils avaient raison depuis le on départ. on
1: suit déjà les Québécois, on suit déjà les Québécois.
0: Parce que, évidemment, euh, comme vous l'avez sans doute remarqué, euh, Marina et moi avons une diction absolument parfaite. C'est pour ça que nous consultons régulièrement l'Académie française avant de sortir <rire> nos épisodes.
1: Ah, La bonne vieille Académie française, toujours moderne dans ses idées. On ne dit pas le cloud, on dit le nuage.
0: <rire> le nuage numérique. Mmh. Est-ce
1: que tu as transféré les fichiers dans le nuage <rire>
0: Fred et Georges, quant à eux, s'amusent de la situation en criant de, de faire attention à l'héritier de Serpentard lorsqu'ils le croisent dans les couloirs. En tant que préfet, évidemment, Percy ne trouve pas ça drôle, et Ginny non plus. Elle gémit et, et elle leur demande d'arrêter ce type de plaisanterie. Mm-hmm. Harry, lui, est rassuré en fait de voir que Fred et Georges ils prennent pas au sérieux le fait qu'il puisse être l'héritier de Serpentard. En plus, les blagues ne ne plaisent pas du tout à Drago, et Ron suggère que c'est parce qu'il brûle de dire que c'est lui le véritable héritier. Hermione leur assure que de toute façon, ils ne vont pas tarder à savoir si c'est vrai, puisque le polynectar est presque prêt. Le trimestre se termine et la neige recouvre bientôt le château. Ça y est, Harry, Hermione et les Weasley ont enfin toute la salle commune juste pour eux. Arthur et Molly en profitent de leur côté pour aller voir Bill en Égypte.
1: Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi euh, Ginny et euh, les jumeaux euh, refusent d'aller voir euh, leurs frères en Égypte. Parce que je pense que c'est une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup l'occasion de partir en vacances. Et voyager en Égypte, ça, ça peut être une super occasion. Bon, ça m'a fait un peu tiquer, ça a aucune importance, mais ça m'a fait tiquer. C'est dommage.
0: Ouais, c'est vrai, ouais, je, on peut se poser... Percy, il, il évoque le fait que, vu les attaques, il préfère être... Euh...
1: Percy, oui, Ron, oui, mais euh, les frères Wizet et Ginny, il y a vraiment aucune... Ginny, finalement, si, il y a peut-être une raison... Euh...
0: Peut-être qu'elle est mise sous pression ouais, avec... par le journal intime, en fait.
1: Mais les jumeaux, finalement, pourquoi
0: ouais. ouais, les jumeaux, c'est pas trop expliqué, je crois pas.
1: Hein. Après, ils sont peut-être dans l'âge rebelle, ou partir en vacances avec leurs parents, c'est naze. Ouais. On naze. Peut... Expression inusitée depuis... <rire> Depuis les années 2000.
0: En tout cas, même si Ron n'avait pas le projet du polynectar, etc., je pense qu'il n'aurait pas eu le droit d'aller en Égypte à cause de la voiture volante et, et compagnie. <rire> le matin de Noël, Hermione réveille de bonne heure Harry et Ron. Ron fait remarquer à Hermione qu'elle n'a rien à faire dans le dortoir des garçons. Hermione lui souhaite ironiquement un joyeux Noël à lui aussi. Mais bon, Ron, il n'a pas tout à fait tort sur ce point-là, je trouve, parce qu'on va apprendre plus tard qu'il y a des sortilèges qui empêchent les garçons de se rendre dans le dortoir des filles. Ça, ça devient une espèce de toboggan s'ils essaient de mmh. monter les marches. Mais je ne vois pas pourquoi l'inverse est possible. Ouais. Est-ce que c'est pas du sexisme inversé, cette histoire
1: Ouais, est-ce que dans l'esprit de J.K. Rowling, euh, les garçons auraient de trop mauvaises intentions en allant dans le dortoir des filles, alors que les filles, pas forcément
0: Alors que pour avoir vécu trois ans en internat en Oula. lycée... Je peux vous dire que ce n'est pas à un sens unique, ces histoires-là.
1: <rire> Révélation. Eh oui. Tu as les... des choses à me dire
0: Les filles, elles montent parfois dans le dortoir des garçons et c'est pas pour leur souhaiter Joyeux Noël, si tu vois ce que je veux dire.
1: C'est pour faire des exercices de baguette magique. <rire> oh. oh Est-ce que ça va être garde de montage
0: Je ne sais pas si le CSA va garder ça. <rire> le CSA du sorcier, bien sûr.
1: Il bah, faut bien euh, s'exercer à pratiquer la magie.
0: <rire> t'enfonce pas, t'enfonce pas. <rire> Mais Hermione est venue leur annoncer que le polynectar nectar est enfin prêt. Elle propose de passer à l'action dès ce soir. Au même moment, Edwige rentre par la fenêtre ouverte avec un petit paquet. <rire> un petit paquet. Euh... C'est... <rire> enfin, tu... Je me suis fait comprendre, tu vois. <rire> voilà. Les, les auditeurs auront compris, évidemment. Visiblement, elle n'est plus fâchée envers Harry après l'aventure en voiture volante. Ton personnage préféré. Le petit paquet, en question, <rire> contient bien évidemment le traditionnel cadeau pourri des Dursley. Et cette année, il s'agit d'un magnifique cure-dent, accompagné d'une lettre lui demandant s'il est possible qu'il reste à l'école pour les vacances d'été aussi. Bon, je me répète, mais je comprendrai jamais pourquoi les Dursley offrent ces trucs pourris chaque année, sauf si J.K. l'explique un jour, voilà. <rire> J'ai jamais trouvé de raison valable, pour moi c'est juste du comique un peu bizarre et puis euh, franchement je me, je me pose une question sur le processus psychologique des Dursley parce que ça n'a aucune logique en fait on l'enferme avec des barreaux pour que en gros tu te rendes jamais plus à l'école puis ensuite une fois que t'es à l'école on te demande si tu peux y rester pour toujours c'est, pour moi il y a une incohérence là dedans je comprends pas, ils sont idiots d'accord mais au point des trilogiques comme ça c'est bizarre pour moi c'est, c'est pour le comique mais du coup c'est pour la cohérence c'est pas génial quoi je trouve
1: après pour l'école euh... Non, c'est, c'est une fois qu'Harry est à la maison, ils veulent plus que la magie à faire dans leur vie. Donc, ils tentent de garder Harry chez eux pour évacuer euh, tout ce mauvais souvenir de la magie. Et en fin de compte, une fois qu'Harry est à l'école, ils disent oh, « Non, finalement, c'est pas si mal. On est tranquille. Si vous pouvez y rester pour toujours, euh, ça serait parfait.
0: » Mais en fait, ouais, je, je comprends qu'il dise ça, à Harry. Je comprends qu'il, dit, qu'il lui demande, euh, ironiquement, bien sûr, parce qu'ils doivent savoir que c'est pas possible, oui. Que « Est-ce que tu peux rester là-bas pour la vie parce que nous, on t'aime pas ?» Mais par contre, je comprends pas pourquoi ils mettent des barreaux à sa tête en lui disant ⁇ Tu ne retourneras jamais à Poudlard ⁇ Bah non, hein, je veux dire, que vous voulez vous en point débarrasser point de Harry euh, là, Vous l'avez que deux mois dans l'année Évidemment que vous voulez qu'il retourne à Poudlard, je comprends pas pourquoi ils veulent le garder chez eux. Mais bon, ça c'est, c'est comme ça. C'est, je pense que c'est le... Je sais pas comment dire, mais le côté un peu cartoon qu'il y a chez J.K. Rowling parfois, où, où les Dursley sont caricaturés. Et du coup, il n'y a pas vraiment de logique parfois dans leurs décisions, mais c'est juste qu'il faut qu'ils soient le plus mauvais possible à chaque fois. Et donc, ils sont un peu caricaturés, et comme ils sont caricaturés, ils ne sont pas logiques, en fait, tu vois. C'est bah, pas... De
1: toute façon, Pétunia, elle sait que Harry doit rester quand même jusqu'à sa majorité dans la maison pour que la protection euh, dure.
0: Hein. Et si j'avais évoqué, euh, je ne sais plus si c'était dans, dans la fréquence ou pas, mais j'ai, je soupçonne peut-être les Dursley d'être obligés par un quelconque sortilège de faire un, un cadeau chaque année à Harry. C'est le seul truc qui expliquerait pourquoi il leur envoie des, je sais pas, des, des brosses à cheveux et des cure-dents. Non, cordons, je pense quoi. que c'est
1: juste pour abaisser psychologiquement, c'est, c'est la perversité. <rire> c'est horrible
0: Qui fait ça, quoi.
1: Mais Je pense que c'est Vernon qui a l'idée de faire ça, même pas Petunia.
0: Ouais. Bon, heureusement, c'est pas le seul cadeau de Harry qui reçoit aussi des caramels durs par Hagrid, le livre en veulent avec les canons par Ron, une plume d'aigle par Hermione et le traditionnel pull whistler tricoté par Molly, qui lui en veut pas trop visiblement. Alors moi je me demande si Ron c'est pas le genre de pote à offrir des cadeaux aux autres pour pouvoir en profiter lui-même, tu sais. Est-ce que c'est pas un livre qu'il voulait lire
1: Bah non, mais euh, dans le chapitre c'est marqué, il lui donne un livre. Enfin, moi je pensais que c'était qu'il lui offrait un livre qui lui appartenait déjà, en mmh, fait.
0: Possible. Parce
1: que Ron, il a pas forcément les moyens d'acheter un cadeau à Harry. En plus, il achète des cadeaux pour sa famille, pour Harry, il a peut-être pas forcément les moyens. Moi j'avais interprété ça comme s'il lui donnait un de ses livres, en fait, en cadeau.
0: Bien vu. Bien, Ce ouais, serait plus logique, Sans doute fait. ça. Malgré le plan prévu le soir même, Harry, Ron et Hermione ne manquent pas pour autant le dîner de Noël dans la grande salle. La pièce est bien entendu magnifiquement décorée. Dumbledore chante des cantiques, accompagné notamment d'un Hagrid qui chante de plus en plus faux au fur et à mesure que le pichet de vin diminue.
1: <rire> L'oncle gênant.
0: Fred a ensorcelé le badge de préfet de Percy qui lit maintenant « Benet » à la place de préfet. Et même les moqueries de Drago à la table des serpentards sur son pull n'atteignent pas Harry. Il tiendra bientôt sa revanche de toute façon. Après le dîner, Hermione entraîne les garçons hors de la salle pour leur expliquer le plan. Ils vont d'abord devoir récupérer quelques cheveux de Crabbe et Goyle. Pour ce faire, elle a ensorcelé deux gâteaux d'un puissant somnifère. Ils n'ont qu'à s'assurer que les deux serpentards les trouvent sur leur chemin. Une fois endormis et les cheveux récupérés, ils les enfermeront dans un placard pour qu'ils ne sortent pas à leur réveil. Harry et Ron ont, ont des sérieux doutes sur le plan, mais Hermione est catégorique. Ils ont besoin des cheveux pour le polynectar. Pour sa potion à elle, Hermione elle a déjà récupéré un cheveu de Millicent Bulstrode pendant sa bagarre au club de duel. Après ça, Hermione s'en va s'occuper des derniers préparatifs pour le polynectar, en laissant Harry et Ron gérer et Goyle. Malgré leurs craintes, le plan se déroule exactement comme Hermione l'avait prévu. En sortant de la grande salle, et Goyle dévore les gâteaux laissés par Harry sur la rampe de l'escalier. Et un instant plus tard, il s'effondre au sol, profondément endormi.
1: Mais C'est euh, c'est plus logique que dans le livre que dans le film. Dans le film, ils font euh, léviter les gâteaux comme ça dans les airs. Et donc, du coup, ils paraissent encore plus bonnets qu'ils ne sont, en fait. Parce que euh, les deux euh, Crabbegoï voient des gâteaux en lévitation, ils ne trouvent pas ça bizarre et les mangent. Or que là, bon, sur la rampe d'escalier, c'est pas non plus hygiénique et, euh, mais ils se disent, quelqu'un les a laissés, je les mange. Mmh, ouais. Mais dans le film, c'est un peu moins logique. Je trouve que c'est un peu plus tiré par les cheveux.
0: C'est... ils sont encore plus idiots qu'ils le sont dans le C'est livre. C'est ça. C'est vrai. Harry et Ron sortent alors de leur cachette pour traîner difficilement les deux serpentards dans un placard avant de leur arracher des cheveux et leur piquer leurs chaussures. C'est vraiment des criminels quand on y réfléchit quoi. C'est clair. Les garçons retrouvent ensuite Hermione dans les toilettes de Mimi Geniard en attendant, elle a aussi récupéré des robes plus grandes à la lingerie. La potion quant à elle ressemble à une vase épaisse qui bouillonne. Derk. Hermione leur indique que les effets dureront une heure. Il est désormais temps de mettre en action leur stratagème.
1: Joignant les gestes à la parole, Hermione verse à coups de louche du polynectar dans les verres. Elle est la première du trio à ajouter, d'une main tremblante, le cheveu de Millicent Burstrod. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le liquide se met à siffler comme une bouilloire. De l'écume apparaît et enfin, le liquide prend une teinte jaunâtre. Quant aux potions contenant les cheveux de crabe et Goyle, la première prend une couleur kaki et la seconde une teinte à l'allure boueuse. Mmh. Faut avoir vraiment beaucoup de volonté pour avaler ce, ce polynectar.
0: A ton avis, ton polynectar à toi, il aurait quelle couleur
1: Noir comme mon âme. <rire> et toi
0: Bleu comme l'océan et comme le ciel.
1: <rire> Vert comme l'espoir.
0: <rire> Vert comme euh, fume-sec. <rire> oh.
1: oh. Sur le conseil avisé d'Harry, les amis se séparent chacun dans une cabine, et à trois, ils décident d'avaler la potion. À trois, Harry avale la potion au goût de chou trop cuit. La couleur est horrible, le goût est horrible, mais si seulement ça pouvait s'arrêter là Mais non, la transformation est horrible également. Ses entrailles se tortillent comme des serpents vivants, il ressent des sensations de brûlure dans son corps entier. La transformation lui donne l'impression de fondre comme du métal en fusion. Et étant donné que Goyle est bien plus corpulent que lui, tous ses membres s'étirent et s'épaississent. Puis d'un coup, les effets s'arrêtent. Harry revêt alors la robe de sorcier donnée par Hermione, ainsi que les chaussures volées au Goyle original. Alors qu'il est en train de regarder le reflet de Goyle dans le miroir, Ron, ou plutôt Crab lui fait face. Il a le même réflexe qu'Harry, se regarder dans le miroir. Ça doit être étrange quand même, psychologiquement. Ça m'a fait penser à un truc qui n'a aucun rapport avec Harry Potter, mais à l'émission américaine. Où, euh, extreme font, makeover. Extreme... <rire> Ou euh, avec la chirurgie esthétique qui refont complètement le visage euh, d'une personne. Et en fait, dans le miroir, tu ne te reconnais plus, tu es vraiment une personne différente. je sais pas, ça m'a fait euh... psychologiquement, ça doit faire bizarre. Je pense à Barty Croupon junior qui a été sous l'effet du d'ectar pendant quasiment un an. Ou euh, tu deviens un peu plus fou que tu n'étais au départ, je pense, euh, dans son cas. Chaque jour, tu te vois dans le miroir et tu vois une personne différente. Et En plus, tu te conduis comme une personne différente.
0: Ouais, d'ailleurs, je crois que des candidats de cette émission américaine là ont, comment dire, sont tombés en dépression, etc. Parce qu'ils ils se trouvaient plus beaux, mais en fait, ils ne se reconnaissaient pas dans la glace. Et ouais, je pense que oui, prendre du polynectar pendant, pendant X temps et t'habituer à un autre visage que le tien, je pense que c'est pas bon pour la psychologie, ça c'est sûr.
1: Ouais, t'es conseillé, je pense. Ron frappe à la cabine d'Hermione mais celle-ci lui dit de partir sans elle. Il la rassure en disant qu'ils sont au courant que Millicent est laide, mais que personne ne saura que c'est Hermione dans ce corps. Malgré tout, Hermione reste dans sa cabine. Elle leur rappelle qu'ils doivent se dépêcher, le temps leur est compté. En effet, cinq bonnes minutes se sont déjà écoulées. Après avoir prudemment quitté les toilettes, il ne leur reste plus qu'à trouver un moyen d'entrer dans la salle commune de Serpentard. Ça, petite faille au plan, tu vois. Ça leur faire perdre du temps de, de chercher le mot de passe au dernier moment de la salle commune.
0: Ouais, ils auraient pu faire du repérage quand même. Non,
1: ouais. Ron indique à Harry l'entrée des cachots. Apparemment, les serpentards reviennent toujours de là quand ils vont prendre leur petit-déjeuner. Et justement, à l'endroit désigné par Ron, une fille apparaît. Mais pas de chance pour Harry et Ron, c'est une serre d'aigle qui leur lance un regard soupçonneux.
0: Et du coup, pendant ce passage-là, je me suis dit, mais les robes de sorciers avec les blasons et aux couleurs des maisons, c'est une invention des films. Parce que dans le livre ils sont tous en noir quoi. Parce que la preuve c'est qu'ils reconnaissent pas une serre d'aigle, c'est-à-dire qu'ils doivent tous avoir des robes noires. Ah, ben oui.
1: ah oui, je m'étais pas fait la, la, la réflexion, mais oui.
0: Parce que si dans, dans le film ça ne peut pas se passer ça. Enfin, tu reconnais, tu ne sais, tu, tu connais pas la personne, mais tu sais dans quelle maison elle
1: est. Ah oui, il y a forcément son blason ou ses couleurs sur, sur le col.
0: Mm-mm.
1: Ouais, donc c'est une invention des films.
0: Je pense, hein. enfin, j'ai l'impression qu'en fait, à Poudlard, dans les livres, ils ont juste des robes noires et ça expliquerait aussi que ils puissent les acheter, euh, parce qu'on a déjà eu ce débat, notamment dans le groupe, je crois. Euh, je pense qu'ils les achètent ça chez Madame Guipure, par exemple. Et en fait, ils n'ont pas besoin de les personnaliser, parce que précisément, je ne crois pas qu'elles soient personnalisées. Il y a des écharpes, ça c'est sûr. Ouais. Il doit y avoir des cravates aux couleurs de, des maisons, mais la cape reste la, reste la même, ouais, je, je pense. pense.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Les deux amis s'enfoncent alors encore plus profondément dans le labyrinthe des cachots de Poudlard. Après un quart d'heure de couloir désert, une silhouette sort d'un cachot. Mais c'est Percy. En le voyant, Ron oublie qu'il a l'apparence de crabe et lui demande ce qu'il fait là. Percy, sèchement, lui réplique que ça ne le regarde pas et leur ordonne de retourner dans leur dortoir. Et il leur rappelle qu'il est imprudent de se promener dans les couloirs déserts par les temps qui courent. Pourtant, c'est ce qu'il fait, lui répond Ron. Mais selon Percy, ce n'est pas lui qui risque de se faire attaquer. Alors euh, pourquoi <rire> crabe et Goyle sont de familles de sang pur aussi euh, entre guillemets Donc je vois pas pourquoi ils ont moins de de se faire at- moins de risques de se faire attaquer que Percy lui-même.
0: Bon, là, je pense que Percy se donne tellement d'importance que il se dit que l'héritier va pas s'attaquer à un préfet, tu vois.
1: Le basilic ne va pas s'attaquer au préfet.
0: <rire> Et je pense que ce que dit Malfeuille juste après, il a raison. Euh je crois que Percy, c'est aussi pour ça qu'il reste à Noël. c'est qu'il, Je pense qu'il veut attraper l'héritier de Serpentard et, et recevoir un prix spécial pour avoir attrapé justement l'élève en question. Quoi Je pense que je piétine sur ta partie, désolé.
1: T'as répondu à la question que je pose.
0: <rire>
1: <rire> Une voix se fait entendre. Et pour la première et sûrement pour la dernière fois de sa vie, Harry est content de voir Drago. Ce dernier les a cherchés partout. Et en apercevant Percy, il lui lance un regard glacial en lui lançant Et toi, Weasley, qu'est-ce que tu fais là Percy est bien sûr indigné par le comportement de Drago envers lui, mais surtout envers lui, un préfet C'est clair que Malfoy, il a peur de rire. Pour lui, du moment que c'est un Weasley, euh, pff, préfet ou pas, euh, aucun respect.
0: Après, Percy, il aurait pu lui enlever des points. Hein.
1: Oui, aussi. Ouais, je sais pas pourquoi il l'a fait. Pas fait. Malfoy fait signe à Harry et Ron de le suivre. Drago leur explique que Peter, enfin, Percy, comme fait remarquer Ron, rôde dans les couloirs parce qu'il est persuadé qu'il va attraper l'héritier de Serpentard. Et toi, tu penses que c'est ça Enfin, tu, pourquoi tu penses qu'il rôde dans les couloirs
0: <rire> J'ai pas répondu. <rire> j'ai pas répondu du tout à la question. Non, euh, je pense que je pense que oui, il a il a raison, Drago. Mais sur ce point-là, il a raison. Moi,
1: ouais, j'ai pas. J'imagine toujours Percy un peu comme un planqué. Tu vois, j'ai, j'ai du mal à croire qu'il ait le courage à faire face à l'héritier de Serpentard.
0: Oh, ça reste un griffon d'art, hein. il C'est doit être courageux. un peu le hein.
1: du ministère de la magie, tu vois.
0: Ouais, il, il ambitionne d'attraper l'héritier, mais est-ce qu'il serait capable de le faire euh, Clairement non, tu vois.
1: Percy, euh, je trouve qu'il n'a pas vraiment... Après, le personnage n'est pas assez développé, mais son ambition est quand même un peu ambition serpentard, je trouve. Il est tellement ambitieux qu'il est prêt à mettre de côté sa famille pour, euh, pour prêter allégeance au ministère de la magie.
0: Ouais, ça ne m'étonnerait pas que le chapeau ait, ait hésité comme Harry entre ouais. Gryffondor et Serpentard. Parce qu'il est extrêmement ambitieux, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est ça. Donc, euh, ouais. ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il a une ascendance Serpentard très forte.
1: Ouais, je pense qu'il n'y a qu'un pas entre Gryffondor et Serpentard, parfois.
0: Ouais, Percy, en est la preuve. Petit Gros, en est une autre,
1: mmh. etc. Le trio arrive devant un mur nu et humide. Une fois le mot de passe sans pur prononcé par malfeuille une porte de pierre apparaît. Alors je sais pas qui se charge d'inventer les mots de passe pour cette maison, mais le choix de sans pur me paraît un peu quand même limite. Surtout dans le contexte où il y a quand même l'héritier de Serpentard qui cherche à tuer euh, ceux qui ne sont pas de sans pur.
0: Je vois pas comment c'est possible non plus, mais bon, c'est assez choquant.
1: Et c'est tellement raciste, même euh, hors contexte euh, héritier de Serpentard, ça me paraît raciste en fait dans le monde des sorciers de... De mettre sang pur. Alors je sais, j'ai, sur Pottermore, c'est dit que le mot de passe a changé tous les 15 jours, mais j'ai pas trouvé qui changeait les mots de passe.
0: <rire> Franchement, ça me choquerait même pas que ce soit... Assez... Que, c'est, tu ce sais... que,
1: c'est ce que je me suis dit.
0: <rire> mais euh, ça se trouve, c'est les préfets ou les préfets, le, en chef, je sais pas. En fait, peu importe qui le fait, c'est que ça, c'est que ça, ça n'arrive pas bien, aux oreilles même... des autres et que ça soit pas interdit, tu vois, c'est ça qui est scandaleux.
1: Mais ça montre bien quand même que Serpentard, ok, ils ne sont pas tous mauvais... Et la mentalité, elle est, pas, elle est pas bonne quand même. L'esprit qui règne à Serpentard, il est pas bon non plus, il est un peu nocif.
0: Ouais, ouais, carrément. Je, je crois qu'on en avait parlé, peut-être pas dans l'épisode précédent, mais un peu plus tôt. Et c'est vrai qu'il y a une tendance quand même à vachement diaboliser Serpentard, alors que je pense qu'il y avait peut-être moyen de mettre un peu de nuance dans les Serpentards. Et en fait, dans la saga, wow, ils sont quand même très, très diabolisé quoi mmh. Leurs mots de passe et sont purs. Je veux dire, ça choque personne à Serpentard que leur mot de passe ça soit sans pur. Parce que chez Serpentard, il n'y a pas que des racistes. Hein. Et je dirais même, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des némoldus chez Serpentard J'espère que oui.
1: Bah, j'en doute. Hein. Ouais, j'espère. <rire> j'en doute parce que le, le choix peau, il a quand même pris un peu de l'esprit de chaque, de chaque fondateur. Pour trier dans les maisons.
0: Ouais, mais on Donc, n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge et le chapeau il. C'est
1: serpentard. Il n'aurait jamais voulu qu'un émoldu soit à serpentard. Je ne pense pas qu'il puisse être à serpentard. Un émoldu, tu c'est penses? impossible.
0: Après, le choix il, il a, par la législation, il a l'esprit des, de, des quatre fondateurs, mais il sait penser par lui-même aussi. Par exemple, la chanson, euh, à chaque rentrée, c'est lui qui l'écrit. C'est ni euh, Gryffondor, ni Sardègue, ni machin. C'est le choix Et je pense qu'il a, il a une philosophie, le choix et j'imagine que quand même, on n'est plus au Moyen-Âge et que, pas, je sais pas, j'imagine, j'espère en tout cas, que le pourrait mettre un émoldu à Serpentard.
1: Mais t'imagines un émoldu euh, au milieu de Serpentard, au milieu de Drago Malfoy et ses amis
0: Ouais, ça bah ça leur ferait de du bien différence.
1: peut-être.
0: <rire> un peu de diversité. Parce que c'est ça, t'as l'impression que, que, tous les, que tous les idiots et que tous les racistes, ils sont à Serpentard, tu vois. C'est, c'est un peu ça le problème. Alors que c'est, c'est, c'est certainement pas le cas.
1: Bah, j'espère pas. <rire> j'espère pas, vu les gens qui... <rire> Étant donné qu'il y a beaucoup de gens de Potterhead qui se considèrent comme serpentards. <rire>
0: mmh. Encore euh, heureux qu'il y ait euh, Scorpius dans les... Voilà, c'est, c'est le, mmh. un des trucs bien euh, dans L'Enfant maudit. C'est assez rare pour le souligner, c'est que Scorpius, il, il fait du bien. Et puis Horace Le avait apporté un peu autre chose aussi. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que pff, très peu de nuances.
1: Pour la première fois, Harry et Ron découvrent la salle commune de leur ennemi juré. Alors, est-ce que tu. Comment dans ta tête à l'époque tu avais imaginé la salle commune des, des Serpentards Est-ce que tu as gardé la description du livre ou est-ce que tu avais une toute autre idée de la salle commune
0: Non, je crois que ça correspondait plus ou moins au film. Après, j'étais jeune, donc euh, La Chambre des Secrets, c'est le premier film que, que j'ai vu au cinéma en ayant lu le livre d'abord. Mmh. Et je, je crois que je l'imaginais un peu comme ça. En tout cas, je l'imagine... Euh, là Quand je relis, je, j'imagine un peu la salle commune des films. Je la trouve assez belle, mais comme Gryffondor, en fait. Euh, je trouve qu'ils ont bien croqué la salle commune. Et toi
1: euh, Je m'en souviens plus du tout, sincèrement. Euh... Après, j'imagine être très sombre. Euh... Ouais, un peu comme dans les films et dans les livres, mais je n'ai ouais, sou... pas de souvenir de l'avoir précisément imaginé dans ma tête.
0: Je trouve que dans le film, ils ont bien réussi à faire euh, la sensation que, que la chambre est, est vraiment sous le lac tu vois, il y a un aspect un peu verdâtre, un peu. Mmh. un peu. De, fin, de l'eau verdâtre qui coule comme ça. Enfin, je sais pas, je, je la trouve assez stylée.
1: En tout cas, dans le livre, la salle commune est décrite comme une longue pièce au mur et au plafond composé de pierres brutes. Des lampes sont suspendues à des chaînes et le manteau de cheminée est gravé de figures compliquées. Drago dit à Ron et à Harry de l'attendre dans les fauteuils pendant, que, pendant qu'il va chercher quelque chose qui va les faire rire. Il revient un moment plus tard avec une coupure de journal dans les mains. Ron, en lisant l'article, écarquille les yeux de stupéfaction et le passe à Harry. L'article de la Gazette du Sorcier porte sur l'enquête dont fait l'objet Arthur Weasley après les mésaventures de la voiture ensorcelée. Lucius Malfeuille, qui fait partie du conseil d'administration de Poudlard, a demandé la démission de Monsieur Weasley car selon lui, Weasley a terni la réputation du ministère, qu'il n'avait aucune compétence pour rédiger des projets de loi et que son ridicule acte de protection des moldus devrait être immédiatement abandonné. Dans l'article, il est également mentionné que Madame Weasley avait menacé les envoyés spéciaux de la gazette de lâcher la goule dans la famille sur eux, s'ils ne décampaient pas très vite. Après cet article, je me suis posé la question, mais ça fait, ça fait un moment que je me la pose, au niveau de la goule. J'ai lu que ça pouvait être des animaux de compagnie, que les goules se trouvent souvent dans les greniers qu'on pouvait les il y avait des sociétés de des sortes de sociétés de sorciers qui pouvaient désinfecter entre guillemets les, les maisons de goules dans le grenier mais j'ai du mal à m'imaginer ce qu'est une goule en fait ouais. son utilité qu'est-ce qu'elle fait exactement euh, pourquoi elle est dans le grenier euh...
0: bah celle des Weasley, elle a l'air assez inutile quand même
1: mais oui elle est dans le grenier
0: <rire> elle fait des bruits bizarres et puis voilà quoi
1: elle est dans le grenier dans son propre de son propre chef en fait
0: ouais puis c'est dit que euh... C'est dit que Molly, elle, elle aimerait euh, troquer euh, sa goule que, contre un elfe de maison qui, là, pourrait euh, l'aider dans les tâches ménagères. Alors que la goule, à part faire du bruit, euh, elle sert à rien. Elle va juste servir à, à Ron pour euh, faire croire qu'il allait clabouilles dans les reliques de la mort. C'est <rire> étrange, <rire> À part ça. Comme, euh... Ouais, ouais, c'est étrange, les goules. C'est pas, c'est pas très développé, mais justement... Oh. On... Tu vois, quand quand tu entends qu'elle a menacé les journalistes de lâcher la goule, tu te dis Mais attends, ça fait quoi Est-ce que que vraiment ça peut protéger la famille Est-ce
1: qu'elle va courir après les journalistes, vraiment (rire)
0: Ouais, je je sais pas, j'imagine.
1: Et je pense qu'elle comprend quand même, elle a une conscience, parce que, bon, bah là, je m'avance beaucoup, mais dans Les Reliques de la Mort, quand Ron transforme la goule dans le chapitre, la goule en pyjama, il lui demande si ça lui plairait d'aller dans la chambre, et elle dit oui.
0: Ouais, donc, euh, ouais, ouais, parce (rire) qu'il. Il lui donne des instructions, donc euh, je pense elle que ça s'est communiqué.
1: Elle hein. être conscience, mais <rire> elle vit dans le grenier. Enfin, <rire> ça, c'est une créature, elle n'est pas développée et ça me frustre parce que je ne comprends pas cette créature.
0: Tu sais quoi, je suis sûr qu'il y a une fanfiction sur la goule des Weasley. <rire> je te trouverai ça. Et s'il n'existe n'existe pas, je l'écrirai.
1: <rire> Devant l'attente de réaction de Malfoy, Harry aimait un rire sombre. Selon Drago, Arthur Weasley ferait mieux de casser sa baguette en deux et d'aller vivre avec les moldus. La famille Weasley ne représente pas LA famille de son pur. Devant cette déclaration, le visage de Ron, donc de crabe, se crispe de fureur. Et pour ne pas créer de la méfiance chez Drago, il lui dit simplement qu'il a mal à l'estomac. Et Drago lui dit qu'il n'a qu'à aller à l'infirmerie et en passant donner un coup de pied à ses sandbourbes. Et là, Malfoy continue à déverser son venin. Il dit que de toute façon, son père pense que la nomination de Dumbledore est ce qu'il est arrivé de pire à Poudlard. Un directeur digne de ce nom n'accepterait pas les moldus dans l'école, comme par exemple, se crivait. Pour accompagner ses propos, Malfoy fait une imitation, assez réussie quand même selon Harry, de De Colleen. Mais devant l'absence de réaction de ses amis, Malfoy les regarde d'un drôle d'air. Ron et Harry se mettent à rire. Le retard dans leur réaction paraît satisfaire Drago. Crab et Goyle ne sont pas connus pour leur rapidité d'esprit. Et encore une fois, Drago déverse son sel sur Harry. Harry qui, selon lui, s'il était un vrai sorcier, ne traînerait pas avec ce sang de bourbe de Granger. Et en plus, certaines personnes pensent qu'il est l'héritier de Serpentard. Mais à la grande déception de Ron et Harry, Malfoy ne semble pas plus avancé que sur l'identité de l'héritier. Malgré tout, Harry creuse un peu. Mais non, Drago ne sait rien, son père ne veut rien lui dire à ce propos sous peine d'éveiller les soupçons. Il sait juste qu'il y a 50 ans, la chambre des secrets a été ouverte et qu'un moldu est décédé. Il ne sait pas qui a ouvert la chambre à l'époque, mais il sait seulement que cette personne a été renvoyée de l'école et qu'à l'heure actuelle, elle est sûrement encore à Azkaban. Devant l'interrogation de Harry, Drago lui précise que c'est la prison des sorciers. Le père de Drago lui a conseillé de s'ajouter discret, parce qu'en plus, le manoir a fait l'objet d'une perquisition. Mais le mystère n'a rien trouvé car les Malfoy, eux aussi, ont une chambre secrète sous le parquet du grand salon. À la suite de l'exclamation de Ron, Harry et Drago le regardent. Il est rouge, mais le problème c'est que ses cheveux rougissent aussi. L'heure est presque écoulée. Au vu de l'expression de Ron, Harry commence aussi à redevenir lui-même. Les deux amis se lèvent d'un bond sous prétexte d'aller soigner l'estomac de Ron. Au pas de course, ils rejoignent le placard où ils ont laissé Crabbe et Goyle pour jeter à la porte leurs chaussures devenues trop grandes. Une fois les toilettes de Mimi Géniard atteintes, Ron conclut que même s'ils ne savent toujours pas qui est l'héritier de Serpentard, ils ont quand même appris qu'il se cache quelque chose sous le plancher des malfeuilles. Et on ne doute pas que monsieur Weasley sera très heureux de l'apprendre. Ron frappe à la cabine d'Hermione. Ils avaient plein de choses à lui raconter, mais la petite voix d'Hermione leur dit de ficher le camp. À défaut d'Hermione, c'est Mimi Géniard qui sort de la cabine d'un air extrêmement réjoui. Hermione déverrouille alors la porte. Elle ne montre pas tout de suite son visage qu'elle cache dans un pan de sa robe en sanglotant. Mais quand elle le dévoile, Ron a un réflexe de recul. Ce n'était pas un cheveu qu'elle a mis plus tôt dans sa potion, mais un poil de chat. Et il s'avère que la potion est contre-indiquée pour les métamorphoses animales. Dans ton Joyeux Mimi en rajoute une couche en disant que tout le monde allait se moquer d'elle, que ça allait être atroce. Mais Harry, rassurant, lui dit qu'ils vont l'emmener à l'infirmerie. Madame fraîche ne pose jamais beaucoup de questions. Après de longues minutes... Hermione accepte de sortir de la cabine pour aller à l'infirmerie. Leur sortie des toilettes est accompagnée du rire joyeux de Mimi Géniarde. Après tout, on va bien rigoler quand tout le monde va s'apercevoir qu'Hermione a une queue.
0: Merci Marina pour ce chapitre.
1: Merci Jérémy.
0: You're welcome. Et on passe tout de suite à la rubrique Renommage plus personnage préféré. Si tu devais renommer le chapitre, comment tu ferais Marina
1: Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 12. Mystère et boule de poil. Oh, oh. Et toi, comment as-tu renommé ce chapitre
0: Harry Potter et la chambre des secrets chapitre 12 le bully nectar parce que je trouve qu'il bully pas mal tu vois enfin genre c'est ça Hein
1: Tu penses qu'il bully euh, grave et
0: Bah attends, il leur met un somnifère, oui, il leur oui. pique leurs chaussures et les enferme dans un placard. <rire> c'est horrible. Encore Hermione, son plan c'était assez soft parce que Millicent Bulstrode est rentrée pendant les vacances de Noël et elle dit que elle euh, je suis rentrée finalement. Voilà, mais Crab et c'est quand même assez violent. Donc j'appellerais ça le bully nectar (rire) Pas mal. Et si tu devais choisir euh, un personnage euh, pour ce chapitre
1: J'ai choisi Hermione, parce que le plan repose sur euh, ses épaules. Malgré qu'elle soit en deuxième année, elle a réussi à faire du polynectar toute seule. Enfin, déjà à trouver l'idée du polynectar. Et puis l'idée qu'elle réussisse à à le concocter euh, parfaitement, bah, malgré le poil de chat. Euh, ça montre son intelligence et ses talents extraordinaires de sorcière et, euh, et en fait sans elle bah, ils n'auraient pas pu apprendre ce qu'ils, ont, ce qu'ils n'ont rien appris en fait <rire> mais ils n'auraient pas pu aller dans la salle commune et, et faire ce plan finalement
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'on voit même le jour de Noël euh, euh, alors qu'ils savent qu'ils vont faire le plan le soir même, ils sont un peu penaux ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire c'est Hermione c'est qui ça. leur explique à la dernière minute bon maintenant bah, vous allez faire ça, ça, ça et crèver gole tu <rire> sais, se repose vachement sur Hermione, quoi. Et ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Même si le poil de chat, ça aurait pu être évité quand même.
1: Ouais, mais elle pouvait pas savoir. Et toi
0: Moi, j'ai choisi Fred et Georges, parce que j'aime <rire> bien le fait qu'ils se moquent de la situation, ils apportent un peu d'humour, et ouais. alors que l'ambiance est assez sombre.
1: Un peu de légèreté dans ce contexte.
0: Ouais, et je pense qu'ils font du bien à Harry pour ça.
1: Et je crois qu'il est temps de passer à vos hiboux. On va commencer par un premier bout sonore de Louison.
2: Salut Jérémy et Marina. Euh, j'ai profité du confinement pour entamer une relecture de la saga et j'en suis au début de l'ordre du phénix. Euh, je me pose une question sur la vitesse à laquelle les chouettes apportent le courrier à leur destinataire. Euh, par exemple, donc au début de l'Ordre du Phénix, euh, après que Harry et Dudley aient fait face aux détraqueurs à Private Drive, Harry et les Dorsley reçoivent cinq chouettes qui leur apportent du courrier. Il y a d'abord euh, Harry qui reçoit deux lettres du ministère, une lettre euh, d'Arthur et une de Sirius. Et vient ensuite la beuglante de Dumbledore pour la tante Petunia. Toutes ces lettres, elles ont a priori été envoyées de Londres vers Private Drive dans le Surrey, Et c'est une région qui est proche de Londres. Donc je peux comprendre que les lettres arrivent vite, mais les chouettes me paraissent quand même hyper rapides. Euh, pour les lettres du ministère d'Arthur et de Sirius, il y a quand même un peu de temps qui s'écoule avant que la lettre n'arrive. Mais la beuglante de Dumbledore, elle va vraiment vite. Harry, il a à peine le temps de se rendre compte qu'il ne doit pas partir de chez les Dorsley, contrairement à ce que Vernon lui ordonne, que la chouette avec la beuglante arrive déjà. Et ça me paraît vraiment court pour parcourir cette distance. Euh, du coup, je me demande si un détail m'a échappé. Est-ce que Dumbledore, il a anticipé ça beuglante, parce qu'on sait que Dumbledore est très mystérieux sur plein de points. Euh, sinon, continuez comme ça, votre travail est super, j'aime beaucoup vous écouter.
1: Merci Louison de ton hibou. Euh, alors, je t'avoue que moi aussi, je me suis posé la, la question durant mes, mes relectures pendant ces deux derniers mois. Euh, hélas, on n'a pas de réponse à apporter. Euh... Pff, j'y réfléchis et je ne vois, vois pas de réponse. Est-ce qu'il existe un hibou express si tu payes 10 euros pour livrer ta lettre et il avance beaucoup plus vite
0: Ouais, ou des hibou qui se téléportent un peu, je sais pas, par la magie.
1: Est-ce qu'ils auraient des pouvoirs magiques
0: C'est possible. Mais justement, j'ai envie de dire que ta bouche, c'est magique. <rire> c'est un peu le TGCM. <rire> en fait, avec la magie, tout est possible. Donc si on veut que le hibou arrive... Je pense que Rowling, elle ne se pose pas trop la question. De toute façon, on soit des hiboux qui apportent euh, des lettres... Euh, voilà, <rire> de base, ce n'est pas crédible. Donc, euh, donc après, le temps que ça met... Euh, bon, voilà. Mais... mais
1: c'est vrai que c'est quasiment instantané. Hein. Ouais, Et c'est, c'est quasiment instantané. Euh.
0: Non, non, mais c'est vrai qu'en euh, même temps, si les lois de la physique étaient respectées, je pense qu'on ne serait pas sorti de l'auberge parce que même de Londres au Dorsley, il faudrait attendre pas mal de temps à Vol de hibou pour recevoir une lettre, donc je pense qu'il y a de la magie qui rentre en compte. Comment elle rentre en compte, je ne sais pas. On espère que cette non-réponse te convient, <rire> Louison. <rire> On passe tout de suite au hibou sonore de Philippine.
1: Salut Marina et Jérémy, voilà c'est encore Philippine. Je voulais vraiment vous remercier pour, euh, pour euh, l'attention que vous avez portée à, à mon message la dernière fois euh, sur la théorie. Voilà, Je voulais vous poser une question. Euh, en fait, je me demandais euh, comment ça se fait que Dumbledore est battu Grindelwald
2: alors que Grindelwald possédait la baguette de Suro. Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. C'est mon frère qui m'a posé cette question, mon petit frère, quand je lui ai euh, raconté l'histoire de la baguette de Suro et je savais pas quoi lui répondre.
1: Donc voilà, euh, je voulais savoir si vous aviez une réponse à ça. Euh, je voulais aussi beaucoup vous remercier pour... Euh pour tout simplement les podcasts que vous faites chaque semaine, que j'écoute en faisant de la peinture. Et franchement, c'est hyper apaisant, c'est super d'apprendre plein de trucs sur Harry Potter. Voilà, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que vous faites. J'espère que vous allez continuer parce que c'est vraiment super. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci Philippine. Bah, j'ai envie de te dire, euh, on va apprendre ça euh, dans quelques années dans les Animaux Fantastiques 5. <rire> Ou 18. <rire> mais parce qu'on sait hein, que le dernier film euh, se terminera sur le, le duel entre Dumbledore et Grindelwald en 1945. Alors, euh, après, sur les tenants et les aboutissants de, de ce duel, ça sera dans le film. Ça, c'est, on, en, on en est presque sûr. Après, euh, sur la théorie, on va dire, euh, moi, il y a rien qui me choque trop parce que je le répète assez souvent, mais euh, finalement, les, les reliques ne sont, ne sont que des artefacts. C'est-à-dire que la baguette de Surro, c'est certes, sans doute, la baguette la plus puissante qui ait jamais été fabriquée, mais c'est pas non plus une baguette qui a été créée par la mort, ça c'est une, c'est une légende, ça, ça fait partie du conte de Beedle, mais la vérité c'est que c'est certainement un des frères Pivrel hein, qui, qui a créé ces cet artefact là parmi les, les deux autres donc euh, je pense pas que la baguette soit invincible parce que si on a un mauvais sorcier même si on a la baguette la plus puissante du monde entre les mains, bah je pense qu'on peut gagner la baguette, et je dis pas que Grindelwald est pas puissant, au contraire hein, c'est un très grand sorcier hein. mais euh, après il suffit pas voilà d'avoir la baguette la plus puissante du monde pour être un grand sorcier, et je pense que Dumbledore par la ruse, par la force magique parvient à, à vaincre Grindelwald malgré le fait qu'il possède la baguette. Donc euh, voilà et puis c'est pour ça aussi que la baguette euh euh, comment dire, euh, au fil de son histoire, est passé de main en main et il y a eu des combats et que son histoire est sanglante parce que précisément si on pouvait pas vaincre celui qui pos- qui, celui-là qui possédait la baguette, l'histoire aurait, enfin la baguette aurait très peu d'histoire pardon et en fait ça ne serait que quelque chose d'héréditaire comme la cape d'invisibilité. Or c'est pas le cas en fait, c'est-à-dire que euh, justement les, les sorciers euh, qui sont avides de pouvoir, font l'erreur de penser qu'une fois qu'ils ont la baguette, ils seront invincibles. Mais non, l'histoire raconte qu'ils se font tous zigouiller par d'autres qui veulent la baguette, en fait. Donc, euh, donc euh, bon pour Dumbledore et c'est un petit peu différent, parce que Dumbledore ne, ne cherchait pas le, le pouvoir de la baguette. Enfin, il l'a cherché, mais je pense qu'en 45, au moment où, où il la récupère, il l'a changé. Enfin, bon, j'espère. Enfin, en tout cas, dans, dès les années 20, il est plus le même. Donc, euh, en 45, euh, c'est plus ou moins le Dumbledore qu'on connaît dans la saga Harry Potter. Il veut pas s'accaparer de la baguette de suro Je pense juste que c'est un meilleur sorcier et que il a été plus malin et plus puissant que Grindelwald. Et, et voilà. Mais on verra ça dans le film.
1: Oui, surtout que normalement, il y a une sorte de pacte de sang euh, qui euh, comment dire, inclut le fait qu'ils ne peuvent pas se combattre. Et on verra surtout comment ils ont réussi à combattre en, combattre en duel malgré ce pacte de sang.
0: Ça, je soupçonne que ça va être dans le troisième film, mm-hmm. qu'ils vont résoudre ça assez rapidement. Mais euh, je ne sais pas. Non. Ou alors, ça sera un fil rouge jusqu'à la fin. Mm-hmm. Mais oui, il faudra forcément mettre fin à ce pacte de sang. Comment Je ne sais pas. <rire>
1: Désormais, nous passons au hibou de Sandrine. Bonjour, la fréquence 9-3-4, j'ai une question pour vous. En pleine relecture du tome 4, La Coupe de Feu, dans le premier chapitre, il me semble que Voldemort parle de Nagini en disant « Il faut le traire, le nourrir », comme si c'était un serpent masculin. Mais la rumeur et les nouveaux films, nous font comprendre que son serpent euh, serait un animagus et surtout une femme par le passé. Aurais-je mal compris quelque chose Ou il y a eu une confusion dans les livres continuez à faire ce que vous faites, c'est juste génial. Alors, personnellement, peut-être que Jérémy ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'à l'époque, J.K. Rowling, elle avait pas eu en histoire euh, en tête l'histoire de Nagini, <rire> qui est une femme malédictus. donc en fait c'est-à-dire qu'elle est atteinte d'une malédiction de sang, et cette malédiction a fini par la transformer pour toujours en serpent. Du coup, euh, à l'époque euh, de la Coupe de Feu, je pense que elle, Jiken avait en tête euh, que le serpent en tant qu'animal, bien sûr avec une certain, un certain lien particulier avec Voldemort, mais que du coup elle disait le parce qu'elle pensait que le serpent était un mâle ou tout simplement parce qu'elle en parlait au masculin car elle pensait à l'animal et non au genre en fait. Mais je pense pas qu'à l'époque de la Coupe de Feu, elle ait réfléchi à l'histoire de Nagini au fait que ce soit une femme malédictus euh, par le passé.
0: Non, mais moi, j'ai des doutes là-dessus. Hein. Enfin, ouais. je,
1: ça euh, me app... paraît quand même pff... vraiment... Je n'ai sais pas le mot.
0: Non, mais, je pense... les cheveux. Je pense qu'elle euh, a dit hein, que c'était quelque chose que, depuis le départ, et que ça fait une vingtaine d'années qu'elle a ça en tête, on la croit ou pas, c'est vrai que là, bon... Mais après, j'ai envie de dire peu importe, parce que ça ne change rien au livre Harry Potter. Mais, enfin, euh, pas vraiment. <rire> par contre... Là où, je je sais pas, j'apporterai peut-être cette précision, mais je me trompe peut-être, j'espère pas. Euh, pour moi, Nagini, elle a toujours été une femelle, même dans les livres. C'est-à-dire, au-delà de, du fait que ça soit une malédictus, pour moi, Nagini, ça a toujours été une femelle. Et je pense... Alors, dans l'extrait en question, euh, dans, au début de la Coupe de Feu, j'ai pas trouvé dans le livre français un moment où euh, Voldemort dit « le » parce que Nagini arrive à la toute fin euh, Frank Bryce euh, voit le serpent mmh. arriver et c'est, et c'est le serpent qui dit il euh, y a un moldu qui écoute et en fait il y a pas y a pas de pronom il y a pas le il y a pas là donc euh, mais après j'ai pas cherché dans toute la coupe de feu et dans tous les autres livres s'il y a un moment il y a Voldemort qui dit le serpent enfin, après même s'il dit le je pense parce que il parle du serpent mmh. et et du coup, le serpent, bah, c'est masculin et, et c'est un serpent. Enfin, ça, ça être une femelle, c'est un serpent.
1: Et rappelons que traire un serpent, c'est extraire le venin de ses crocs.
0: Ah oui, alors ça aussi <rire> c'est important. Et que le serpent
1: ouais. n'a pas des petites mamelles que l'on traite.
0: <rire> ça, c'est important parce que du fait qu'on ait appris que c'était une humaine à la base, effectivement, traire euh, un animal qui était une humaine, c'était un peu bizarre. Mais non, non, traite par les crocs, donc ça il n'y a pas trop de problème, ça change pas grand chose après je sais pas je me trompe peut-être à vérifier dans les livres mais pour moi euh, malédictus ou pas on ne sait pas J.K. Rowling a dit que oui mais finalement ça change pas grand chose par contre dans les livres Nagini est une femelle hein. enfin, pour moi c'est mais ah j'ai oui? pas la preuve mais pour moi c'est une femelle et c'est... il y a un moment c'est dit quoi mais je me trompe peut-être désolé j'ai, j'ai pas dans le temps qui... de préparation de l'émission j'ai pas eu le temps d'écumer tous les bouquins mais on cherchera et puis si vous avez l'élément qui affirme ou contredit ce que, ce que je dis n'hésitez pas à nous le partager je, les animaux fantastiques nous ont pas appris que Nagini était une femelle en fait. Tu vois ce que je veux dire Les animaux fantastiques nous ont appris que c'était une malédictus, mais pas que c'était, que c'était une, une femelle à
1: la base quoi. C'est surtout ça qui est choquant.
0: Bah c'est surtout le fait que on peut se poser la question et encore une fois la question inutile pour moi, c'est est-ce que Voldemort savait que C'était de malédictus, est-ce qu'il a a senti la malédictus en Nagini Et s'il l'a senti, est-ce que ça pose pas un problème de morale par rapport à ce qu'il fait de Nagini, d'en faire un orcrux, de l'utiliser comme un objet alors que -hmm. c'est une sorcière Ça pose plein de questions. Et puis
1: même comment ils se sont rencontrés, comment il l'a servi euh, Est-ce que du coup ça ça explique leur lien spécial euh, Ça pose beaucoup de nouvelles questions et peut-être de nouvelles questions inutiles, le fait d'en avoir fait une humaine.
0: C'est le problème peut-être des animaux fantastiques ouais. de poser des mmh. questions sur des trucs qu'on sait déjà et sur lesquels on n'a pas forcément besoin de revenir, comme l'enfant maudit. On n'a pas forcément besoin de revenir là-dessus. Bref. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et affaire à suivre donc sur Nagini femelle, je me trompe peut-être, mais pour moi, dans les livres, c'était déjà acquis que c'était une femelle. Ah ouais à me vérifie vérifier J'ai
1: souvenir de ça. Mais bon, on verra ce que les onitas... Je ne
0: suis pas 100% certain de moi et la preuve reste à trouver. Un prochain hibou de Nae... Je me demandais dans le tome 1, quand Hagrid vient chercher Harry à la cabane, ils partent avec la barque, mais alors comment les Dursley font pour repartir Ouais, cette question me fait rire, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est c'est un peu méchant, quoi. Après, est-ce qu'ils ne l'ont pas cherché, honnêtement
1: Si, un peu, si, un peu. Ils ont lancé une fusée de détresse.
0: Mais c'est vrai ils que ont que... lancé
1: tous les cris et les SOS ah.
0: C'est vrai qu'on est en 91, 90, et il n'y a, a pas de téléphone portable. C'est, ouais, ils auraient pu mourir en fait. Est-ce que c'est ouais, pas ouais. un peu dangereux, tu vois, de les laisser Ils n'ont aucun, aucune nourriture, ils n'ont pas d'eau. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question, Naé. Est-ce que ce n'était pas inconscient de leur part de faire ça Peut-être. Et en même temps, euh, bon, ils l'ont bien cherché.
1: Ensuite, nous passons au hibou de Clara. J'ai entendu dans une émission de France Culture, quelqu'un dire que Pétunia avait de la magie, mais que Dumbledore ne l'accepte pas à Poudlard. Ils avaient l'air de dire que c'est un choix de directeur. Mais Petunia n'est pas une sorcière, non. Si elle ne va pas à Poudlard, c'est qu'elle n'en est pas une, non. Lily est une émoldue, pas elle. Sinon, Dumbledore l'aurait acceptée. Enfin, il aurait pu l'accepter pour faire le ménage avec Ruzard. Elle est aussi sympathique que lui, et a l'air très douée pour ça vu qu'elle était impeccable de leur maison. Alors, euh, merci pour ton e-book, Clara. Euh, déjà, c'est quelle émission de France Culture J'en ai pas entendu parler. Euh, euh, mais ouais, c'est un peu étrange comme théorie. C'est la première fois que j'entends ça, parce qu'on est sûr que Petunia est sans pouvoir dans une famille de moldus. Donc euh, j'ai du mal à imaginer pourquoi elle aurait eu sa place à Poudlard, parce qu'en plus, elle est même pas une craque molle. Hein. C'est vraiment une moldue dans une famille de moldus. Donc euh, ouais, c'est, euh... j'aimerais bien connaître euh, l'émission de, de France Culture pour pouvoir l'écouter et, et voir qui raconte ça.
0: Je crois que c'est euh, plusieurs émissions qu'ils ont faites sur une semaine où ils, invitent, euh, ils ont des invités euh, différents. Donc je pense qu'il doit y avoir quelques émissions. J'ai, j'ai, dans mon souvenir, c'était France Inter, mais c'était de France Culture finalement. Et donc euh, oui, ils ont, ils ont fait quelques podcasts euh, sur Harry Potter. Enfin, euh, C'était des émissions radio, mais qui sont écoutables encore en podcast. Avec euh, des intervenants qui connaissaient pas forcément euh, Parker, cœur les. Enfin, je dis pas que je connais ou que Marina connaît euh, Parker Harry Potter, mais euh, c'était pas forcément leur spécialité, on va dire. Donc c'est possible qu'ils soient un peu trompés parce que oui, Petunia c'est une Moldue. Hein. Par contre, c'est vrai qu'elle écrit au, à Dumbledore oui. pour. Euh...
1: Et qu'il refuse d'entrer à Poudlard, mais ouais. ce qui est normal puisque est normal. elle n'avait pas sa place à Poudlard étant euh, sans pouvoir.
0: Ouais, et puis c'est même c'est pas c'est même pas une cracmeule en fait non. parce que Ruizard... Euh, Euh, Il est crackmeule, donc euh, c'est encore pas pareil. Non, 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 euh, là, il n'y a pas de doute sur Petunia. Et merci, euh, Clara, euh, c'est Clara qui nous a envoyé la longue lettre. euh, Donc euh, là, euh, c'est juste une une question parmi tant euh, d'autres qu'on a reçues par Clara.
1: Ouais, elle était vraiment très jolie.
0: Et enfin, dernier bout de Alex... Dans Harry Potter 3, Lupin explique que personne ne sait à quoi ressemble un épouvantard lorsqu'il est seul. Mais dans Harry Potter 5, à la maison des blacks, Molly s'inquiète de savoir si c'est un simple épouvantard ou quelque chose de pire dans le bureau. Et elle dit attendre Maugret pour qu'il y jette un coup d'œil étant donné qu'il peut voir à travers le bois. Donc Maugret a vu l'épouvantard sous sa forme normale, non eh bien, merci, Alex. Ça me rappelle les souvenirs de podcast. Parce qu'on avait évoqué ce passage. Parce que, effectivement, Mogret, euh, il jette, euh, il est, il est dans la cuisine ou je sais plus, dans le salon. Et il jette un coup d'œil à l'étage et il, il confirme à Molly qu'effectivement, c'est un épouvantard. Et c'est à partir de ce moment-là où Molly lui dit, ah oh, bah, je vais m'en occuper. Et puis, ça a donné la scène dramatique qu'on connaît. Mmh. Mais donc, à travers son œil magique, oui, Mogret Falloy a vu la forme initiale, basique d'un épouvantard. Mais euh, j'ai envie de dire que le, le secret est mort avec lui parce qu'on ne saura jamais euh, ce, à ce, ce qu'il a vu à travers son œil magique. Il a reconnu un épouvantard, mais à quoi ça ressemblait C'est ce Mystère. que vous
1: avez conclu lors de votre débat ou c'est une réponse officielle
0: je crois pas qu'il y ait de réponse officielle, tu c'est vois. Est-ce que
1: vous en avez plus euh, Bah, du fait qu'on n'ait
0: pas de réponse, la réponse <rire> c'est qu'il n'y a pas de réponse. <rire> à, à moins que J.K. Rowling euh, ait dit quelque chose à ce sujet, mais ça me rappelle rien, honnêtement. Je crois pas qu'elle en ait parlé en interview, sauf erreur de ma part. Je crois pas qu'elle ait évoqué euh, ce que voit Maugré mais en tout cas dans le livre, c'est pas décrit, quoi. Il dit, il confirme juste à Molly que c'est un épouvantard. Or, il voit l'épouvantard dans, dans le bureau, quoi, enfin, dans... Il est caché, il est invisible. Et donc, euh, à quoi ça ressemble Comment il a reconnu que c'était un épouvantard Mystère.
1: Mystère et boule de poil. Merci à tous pour vos hiboux. Ça nous fait vraiment plaisir. Et comme d'habitude, on ne peut pas forcément tous vous lire, mais on tient quand même à citer un maximum d'entre vous. On pense à Adèle, à Jeanne, à Alice, Mathilde, Margot, ainsi que sa petite Lara de 4 ans, à Hélène qui rattrape petit à petit son retard, et pareil pour Maxime.
0: Merci aussi à Floral, à Elodie qui a replongé avec nous dans l'univers d'Harry Potter pendant le confinement, à Clément, à Soizic qui nous écoute en dessinant et dont on a partagé une magnifique illustration sur nos réseaux, à Manu qui a réagi par rapport au couple Neville luna et au double pronom aussi, wink wink, <rire> à Sigrid, à Noah de Suisse, à La Palatine, à Constantin, à Julesy qui a réagi par rapport à Rogue, et aussi à Morgane, cette fois c'était sur la loi de Gump.
1: Ah ouais, le, le moment où on va lire Le Prince de son mêlée, si on arrive jusque là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats entre nous et les auditeurs qui sont pro-Rogue, parce qu'on a un avis quand même assez tranché sur Rogue et je pense que ça ne va pas plaire à tous les auditeurs.
0: Ça divise les fans, encore ça, aujourd'hui. Ouais,
1: ouais. Donc, si vous souhaitez apparaître dans la volière, envoyez-nous votre e en message privé sur nos réseaux ou directement par mail. Pour vous diriger, tous les portes au loin sont disponibles en description.
0: Et si vous nous avez déjà envoyé votre question, ne vous découragez pas surtout, on citera sans doute la prochaine.
1: On remercie chaleureusement Tipeee qui nous a sélectionnés comme créateurs de la semaine sur leur réseau. C'était plutôt une très bonne surprise, donc merci à eux.
0: Si vous nous suivez, vous avez sans doute vu d'ailleurs qu'on a réceptionné nos cartes de visite. Alors on attend encore notre commande d'affiche qui ne devrait pas tarder et on fera partir des petits hiboux à nos tipeurs du moment.
1: Si vous ne nous soutenez pas encore mais que vous avez envie de le faire, foncez donc vite sur notre page, là aussi le lien est en description. Au-delà des petites opérations goodies, ça nous permet aussi de, de mettre de côté dans du matériel et aussi dans de futurs déplacements en convention. Bref, ça nous permet de, de faire grandir notre petite fréquence pour, pour ceux qui aiment l'écouter.
0: Si vous nous écoutez justement sur Apple Podcast, prenez deux petites secondes pour nous laisser des étoiles et un commentaire et vous aurez notre reconnaissance éternelle. Et que vous nous écoutiez sur cette appli ou une autre, bien entendu, on vous aime tout pareil
1: on espère que vous avez apprécié cette émission. En tout cas, Jérémy et moi, on est impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 13 où il va être question d'un certain journal intime. Prenez soin de vous et à très vite
0: À bientôt